0: nehmen wir an, du bist in einem Café und hast erratische Handbewegungen, wie ich sie habe, äh, verschüttest aus Versehen einen Kaffee. Ähm, die Situation war halt zufällig dann, die ist halt so passiert. Und jetzt kommt es ja darauf an, was macht man mit dem Zufall? Also eine Option ist, man sagt nur, ah, tut mir leid, geht raus und denkt sich, ah, was hätte passieren können? Hätte ich mit der Person gesprochen? Andere Option, fängst eine Konversation an und es wird die Liebe deines Lebens, dein Mitgründer und, und so weiter. Und der Punkt ist halt der, wie gehen wir mit diesen zufälligen Situationen um? Was ist unsere Antwort?
1: Hallo zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch in turbulenten Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps. Themen und tolle Typinnen und Typen und zwar immer mit Bezug zu Positive Leadership und positiver Psychologie. Dieses Mal, habt ihr eingangs schon gehört, spreche ich mit Christian Busch, Professor Christian Busch. Er ist nämlich Experte für Innovation und Zufall. Er lehrt und forscht unter anderem an der New York University und der London School of Economics. Christian die Serendipität und du, wie seid ihr zusammengekommen? Wie ist der Zufall als Forschungsgegenstand in dein Leben gekommen? Wie bist du zur Zufallsforschung gekommen? Ja, das war
0: zufällig. Ich habe, als ich jünger war, mit 18, eine Erfahrung gehabt, einen Autounfall, der mir gezeigt hat, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und habe mir da sehr viele Fragen danach gestellt und hatte damals meist deprimierende Antworten und habe mich da auf so eine Sinnsuche begeben und habe ein tolles Buch damals gelesen, Viktor Frankl's Man's Search for Meaning, also trotzdem Ja zum Leben sagen auf Deutsch und es hat mir so ein bisschen gezeigt, Mensch, okay, du kannst Sinn in der Krise finden, du kannst Sinn finden in diesen schwierigen Momenten und habe dann für mich nach und nach rausgefunden was mir sehr viel Sinn gibt, ist, Menschen zu verknüpfen, Ideen zu verknüpfen und so die, die Funken, die davon springen und äh, das hat mich auf äh, so eine Reise dann als Unternehmer, als Community Builder und später in die Wissenschaft gezogen. Und was ich da spannend fand, war, dass die inspirierendsten, spannendsten Leute was gemeinsam hatten. Und zwar, dass die in der Lage sind, aus dem Unerwarteten, aus Zufällen irgendwie was zu machen. Und Leute sagen dann immer, ah ja, die sind irgendwie haben die immer ein bisschen mehr Glück hier. Und da war halt die Faszination, gibt es da so ein wissenschaftsbasiertes Framework dahinter, wie man mehr von dieser Serendipität, diesem aktiven Glück
1: kreieren kann? Ich finde es sehr schön, dass du auf Viktor Franke zu sprechen kommst. Ich finde seine Lebensgeschichte, seine Lebensphilosophie, aber auch die Art und Weise, wie er darüber geschrieben hat, unglaublich beeindruckend. Und für mich so ein Satz, der für mich zentral ist, ist ja von ihm, ich kann es jetzt nicht ganz wörtlich mhm. zitieren, egal in welcher Situation wir sind, eine Freiheit kann uns nie genommen werden, nämlich die Freiheit uns zu den Dingen und zu den Umständen verhalten. Mhm. Ist das für dich auch so Serendipität?
0: Absolut, das ist eine meiner Lieblingsideen, auch so diese Idee, dass wir wirklich die Situation an sich, die passiert, das ist außerhalb unserer Kontrolle oftmals. Und das müssen wir natürlich annehmen. Da geht es auch nicht um irgendwie Toxic Positivity. Lass uns zu so tun, als ob das nicht passiert. Nee, absolut. Lass uns die Situation annehmen. Lass uns auch, wenn es schmerzt, wirklich den Schmerz zulassen und nicht irgendwie nur probieren, es wegzupuschen. Und gleichzeitig dann sagen, okay, was ist es, was ich nicht kontrollieren kann? Und dann aber fokussieren auch auf, was ich kontrollieren kann, auf die Antwort. Und genau zu deinem Punkt, also vielleicht ein Beispiel. Nehmen wir an, du bist in einem Café und hast erratische Handbewegungen, wie ich sie habe, verschüttest aus Versehen einen Kaffee die Situation war halt zufällig dann, die ist halt so passiert. Und jetzt kommt es ja darauf an, was macht man mit dem Zufall? Also eine Option ist, man sagt nur, ah, tut mir leid, geht raus und denkt sich, ah, was hätte passieren können? Hätte ich mit der Person gesprochen? Andere Option, fängst du eine Konversation an und es wird die Liebe deines Lebens, dein Mitgründer und, und so weiter. Und der Punkt ist halt der, wie gehen wir mit diesen zufälligen Situationen um? Was ist unsere Antwort? Haben wir eigentlich schon gut erklärt, was Serendipität für dich ist? Also bei Serendipität... Es ist so in Abgrenzung zu blindem Glück. Also blindes Glück ist, Geburtslotterie, in eine tolle Familie geboren zu werden. So diese passiven Sachen, wo man nicht viel Einfluss drauf hat. Serendipität ist aktives Glück. Das ist das Glück, was wir selber kreieren, je nachdem, wie wir auf den Zufall reagieren. Oder ob wir auch positive Zufälle selber schaffen können. Mhm. Beispiel, wenn man sich so anschaut wie die Hakenstrategie und andere Sachen, die im Prinzip unser Möglichkeitsfelder erweitern, da können wir es wahrscheinlicher machen, dass positive Zufälle passieren.
1: Du sprichst ja von drei Formen von Serendipität, wenn ich das richtig gelesen habe in deinem sehr lesenswerten Buch. Archimedisch, post oder per Blitzschlag. Erklär mal in Schlagworten, was damit gemeint ist und was die Unterschiede sind.
0: Ja, also bei Blitzschlag geht es darum, so verlieben wir uns ja oft, dass man irgendwie, man guckt nach gar nichts und dann auf einmal irgendwie hat man diese Coffeeshop-Situation und dann ist die Person, die, die Liebe des Lebens auf einmal da und, und so, wenn wir zurückschauen, ist ja oftmals, wie, wie wir vielleicht Menschen kennengelernt haben, wir haben noch nichts geschaut und es passiert halt einfach, also wie so ein Blitzschlag. Archimedes ist eher, wir, wir haben ein klares Problem, was wir lösen wollen. Bei Archimedes war es ja so, der König fragte ihn, Mensch, hey, kannst du mir sagen, ob da wirklich Gold in der Krone drin ist? Und Archimedes hat gesucht und gesucht und gesucht und keine Antwort gefunden. Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt chille ich erstmal. Geht zu den öffentlichen Bädern, lässt sich ins Wasser rein und dann realisiert er, ah Mensch, Eureka, hey, das Wasser teilt sich ja je nach wie viel ich wiege. Und Mensch, vielleicht kann man dann mit der Krone, wenn man sie ins Wasser packt, auch sehen, ob es Gold ist oder nicht. Also hier geht es darum zu sagen, ich weiß, welches Problem ich lösen möchte, aber ich finde einen unerwarteten Weg, wie ich es löse. Und dann die dritte Variation ist im Prinzip so die Post-it-Note, wo der Erfinder damals im Prinzip hat nach einem Kleber gesucht, der relativ stark sein sollte. Und dann hat er aber festgestellt, hey, eigentlich ist es ja viel spannender, wenn der Kleber viel weniger an der Wand hängen bleibt, weil man ihn dann immer wieder wegnehmen kann und immer wieder dranhängen kann. Und im Prinzip war da im Prinzip, er hat nach was gesucht, aber hat dann ein komplett anderes Problem gelöst, was aber eben auch noch hilft, so quasi in, in der Sache, die er machen wollte.
1: Wieso sollten wir uns Bewusster auf Serendipität einlassen und uns dafür öffnen.
0: Das Interessante ist ja, also, es bringt uns natürlich mehr Erfolg. Also, wir haben gesehen, beispielsweise in unserer Forschung, dass viele der interessantesten Führungskräfte, die wir studiert haben, gemeinsam haben, dass sie sehr gut sind, dieses Serendipitätsdenken zu haben. Aber vor allem, warum es mir auch so wichtig ist, ist, weil es uns einfach wieder mehr Lebensfreude gibt in einer Welt, wo es so viele Sachen gibt, die wir nicht kontrollieren können, wo es so viel Ungewissheit gibt. Und dann sieht man halt, ha, das Ungewisse muss nicht immer nur ein Feind sein. Beispiel, in Unternehmen ist ja oftmals so, dass man sich überlegt, ich will planen, planen, planen und das Unerwartete wird zum Feind. Aber wenn man so einfache Sachen einbaut, wie im wöchentlichen Meeting einfach mal fragen, was hat euch letzte Woche überrascht? Was man dann macht, ist dann schauen Leute, nach, ah, unsere Kunden, die nehmen unser Produkt ja ganz anders wahr, als wir das dachten. Okay, interessant, dann passen wir es an. Und was man hier macht, ist, man nimmt so ein bisschen raus, dass die Idee immer ist, das Unerwartete ist immer der Feind, der unsere Pläne kaputt macht. Und ich denke, was es dann macht, ist, dass es auch wieder spannender wird, das Leben, weil man das Unerwartete eben
1: auch als Freund wahrnimmt. Wie immer hier in diesem Podcast ein paar Fill-ins mit Gedanken, Einsichten, Ansichten, die mir vor dem Gespräch, nach dem Gespräch gekommen sind. Hier geht es ja um den Zufall und um den Umgang mit dem Zufall, mit dem Ungeplanten, mit dem Unerwarteten. Und ungeplant sind auch der Christian und ich zusammengekommen. Er hat ein neues Buch geschrieben: Erfolgsfaktor Zufall heißt es. Sehr, 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 sehr lesenswert. Ich verlinke das hier gern in den Shownotes. Und der General Manager seines Verlages, vielen Dank an dieser Stelle an dich, Lukas, ist ein treuer Hörer meines Podcasts und hat mir vor einiger Zeit über das Buch geschrieben und über Christian und so sind wir jetzt zusammengekommen. Und jetzt machen wir natürlich daraus das Beste, hoffentlich in eurem Sinne. Wenn du mit Führungskräften, mit Inhabern, Inhaberinnen über Serendipität sprichst, wie reagieren die da drauf oder mit welchen Fragen kommen die auf dich zu, so zum Thema Serendipität, Zufall oder wie auch immer die das nennen mögen? Eine Grundfrage ist nach dem Motto, ja, aber wir wollen doch planen. Wie können wir jetzt
0: im Prinzip dann nicht die Planung verlieren? Und der Kernpunkt ist dazu zu sagen, die traditionelle Sichtweise ist, es ist entweder Planung oder Zufall. Und wir sagen eben, nein, plan so viel, wie du möchtest, es ist wichtig. Wir möchten Prioritäten definieren, wir möchten definieren, wo wir hinwollen. wollen. Menschen müssen ja auch wissen, wo sie gemeinsam dran arbeiten. Und gleichzeitig macht den Zufall Teil deiner Planung. Eben durch solche Beispiele, wie ich gerade genannt habe, wo man im Prinzip sagt, wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen, aber wir sind auch ein bisschen offen, ob es vielleicht bessere Wege doch dann gibt, dahin zu kommen. Beispiel, Ajay Banga damals bei Mastercard sagt, okay, wir wollen 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem drin waren, ins Finanzsystem reinholen, weil sie dann auch Unternehmer werden können und so weiter und so weiter. Hier ist eine Strategie, hier ist ein Timetable, aber ich sage euch jetzt schon, dass wenn Hilda in Hildesheim uns sagt, dass es eine bessere Strategie gibt, die bei ihr besser klappt, dann werden wir das mit einbauen und es ist Teil des Plans. Und das ist halt so das Interessante, dass dann als Führungskraft man eben nicht so mit der Kontrollillusion rumfährt, dass man so tut, als ob man alles weiß, sondern eher sagt, hey, ich kann dir nicht absolute Gewissheit geben, aber ich kann dir Klarheit geben. Und ich denke, das ist der große Shift, so vom, hey, ich tue so, als ob ich alles weiß, Gewissheit zu, nee, ich, ich, ich gebe dir Orientierung und ich gebe dir Klarheit, aber ich kann dir nicht alles garantieren. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil dann finden wir vielleicht noch bessere Wege.
1: Zu den Dingen, die mir besonders gut gefallen haben, weil ich es so anschaulich fand in deinem Buch, gehörte ja auch, wie Jazz ein Beispiel sein kann für... Serendipität im Business. Schilder mal.
0: Ja, Das Spannende bei Jazz ist ja, dass man einen gewissen Flow entwickelt, so diese gewisse Idee, dass man weiß ungefähr, okay, wir würden gerne hier in die Themenrichtung in Anführungsstrichen gehen und da spielen wir jetzt drauf, aber dann lassen wir uns ein bisschen führen. Mensch, hey, wo führen wir uns jetzt gegenseitig hin? Und es ist ja ähnlich zum Beispiel bei Improvisationstheater, wo man ein paar Themen im Kopf hat, ein paar Themen zum Publikum schmeißt, dann nehmen die verschiedenen Themen auf, man weiß ungefähr, wo es hingehen wird, kann sich darauf vorbereiten, aber es kommt eben auch ein bisschen das Unerwartete mit rein. Und das ist halt super spannend, weil auf der einen Seite dann, jeder hat immer das Gefühl, es ist immer neu und frisch, aber gleichzeitig kann man sich eben auch schön darauf vorbereiten. Und genau darum geht es ja, so einen Muskel fürs Unerwartete zu bauen, wo per Definition, wir wissen nicht genau, wann, was, wo passiert, aber wir können es wahrscheinlicher machen, dass wir es dann gut machen.
1: Was ist für dich ein Lieblingsbeispiel für Serendivität als Innovationstreiber. Ich habe nämlich eins aus deinem Buch.
0: Jetzt bin ich natürlich gespannt, was, was deins ist.
1: Mir hat wahnsinnig gut gefallen die Kartoffelwaschmaschine. Ja, meins auch, ja. Erzähl mal du.
0: Das ist absolut, ja, auch mein, mein Lieblingsbeispiel, weil da eben man auch schön dran sieht, wie man, wenn man ein bisschen davon wegkommt, man muss alles wissen, dass dann eben die spannendsten Sachen auch passieren können. Also hier ging es darum, dass ein Haushaltsgerätehersteller eben auch Waschmaschinen produziert, hat vor ein paar Jahren Anrufe bekommen von Bauern und die Bauern haben ihm gesagt, Mensch, eure blöde Waschmaschine geht ja immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nichts zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Wir würden wahrscheinlich sagen, unser Plan ist, dass du deine Kleider da drin wäschst. Wasch deine Kleider da drin. Sie haben das Gegenteil gemacht. haben gesagt, okay, das ist unerwartet, aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern auf der Welt, die ähnliche Probleme haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und jetzt ist das halt ein Produkt geworden. Ich denke, darum geht es eben, dass, dass das, wie gesagt, das Unerwartete hier auch eine Quelle sein kann von Innovation.
1: Ich würde ja sagen, Christian, wir haben in den letzten drei Jahren so viel Zwangsinnovation gehabt, so viel Zwangsdisruption, aber auch Sprunginnovation und Sprungdisruption, dass es doch eigentlich ganz gute Zeiten sind, um den Leuten irgendwie zu erklären, hey, Habt ihr sowieso gemacht, weil ihr es machen musstet, verstetigt es doch. Siehst du das auch so? Ja, es ist sehr
0: spannend. Als wir angefangen haben mit der Arbeit, lang vor Covid, da war Serendipity immer irgendwie, ja, positiv Innovation und noch mehr gute Sachen im Leben. Und ich glaube, das hat sich sehr auch verschoben mehr zu Notwendigkeit und sagen, ja, wenn ich eine Brauerei bin, in, wenn Covid passiert und auf einmal alle Restaurants zu machen. Jetzt muss ich halt überlegen, okay, den Alkohol, ah ja, okay, kann ich vielleicht benutzen, um Hand Sanitizer herzustellen. Und jetzt werden wir halt eine große Hand Sanitizer Company. Oder äh, beispielsweise hier mit dem BioNTech, mit der Impfung, wo Biotech an einem mRNA gegen Krebs gearbeitet hat, Covid passiert, die verknüpfen die Punkte und sagen, ah, okay, vielleicht können wir da jetzt auch eine Covid-Impfung zusammen mit Pfizer dann herstellen und haben dann eine der ersten hergestellt. Und ich denke, das ist das Spannende zurzeit, dass im Prinzip aus Notwendigkeit heraus wir eben diese Serendipität auch notwendig haben müssen. Und das Spannende ist halt, das haben wir schon seit langem gesehen in Forschung in Armutsbezirken. Sehr viel unserer Forschung ist beispielsweise in Teilen von Nairobis, in Teilen von Kapstadt, wo Leute im Prinzip gar nichts haben. Und aus Notwendigkeit heraus müssen die im Prinzip ihr eigenes Glück konstant kreieren, sonst würden sie nicht überleben. Und ich denke, da kann man unglaublich viel von denen lernen.
1: Was kann ich denn daraus lernen für jetzt zum Beispiel eine Führungs Rolle oder für Führung in Krisensituationen? Was kann ich daraus lernen für Führung in sehr ungewisser, unübersichtlicher Lage, was ja wahrscheinlich wahrscheinlicher werden wird in der nächsten Zeit?
0: Eine Sache, die mich extrem inspiriert hat, ist eine Organisation in Kapstadt, Reconstructed Living Labs. Die machen so eine Methodologie, wie kann man beispielsweise soziale Medien dazu nutzen, ein Unternehmen zu bauen. Und dann, was die machen, ist, die gehen in andere Communities rein, die ähnlich arm sind, und anstatt zu fragen, was brauchst du? Welches Budget brauchst du? Welche Ressourcen brauchst du? Das ist ja immer so der Ansatz, den wir oft haben. Sagen sie, was gibt es hier schon und wie können wir das Beste daraus machen? Hier ist eine alte Garage. Fantastisch. Das wird ein neues Trainingszentrum. Hier ist ein, ein ehemaliger Drogendealer. Interessant. Die Person wird Sozialkapital haben. Die Person wird sehr kreativ sein. Die haben ihre Energien einfach in die falsche Richtung bisher äh, gepackt. Aber wenn wir die zum Lehrer machen, in einem kontrollierten Environment, dann kommen jetzt die cool Kids in die Schule, weil jetzt ist es cool, eben in der Schule zu sein. Und ich denke, so Sachen, dass man im Prinzip sich überlegt, wie kann ich das Beste aus einer Situation machen, die Methodik haben die jetzt zu Banken beispielsweise mitgenommen und consulting firmen wo man sagt, okay, wenn du ein Budget-Proposal hast, wo du sagst, ich brauche 50 Stühle für ein Event, okay, brauchst du wirklich die Stühle oder können Leute stehen? Wenn du die Stühle wirklich brauchst, hat das Restaurant nebendran vielleicht 50 Stühle, die du leihen kannst, dann bringst du es halt danach wieder zurück. Und nur wenn du Nein zu diesen Fragen sagst, dann kriegst du das Budget. Und ich denke, das sind halt so Sachen, wo man dann ein bisschen wegkommt von diesem, ah nee, ich warte jetzt noch aufs Budget, bis es durchkommt und dann kann ich nur das Event machen. Und dann passiert es in drei Jahren zu, okay, vielleicht können wir das Event jetzt schon machen, weil das Restaurant nebendran hat ja immer Stühle und die haben ja geschlossen während der Zeit. Und ich denke, das ist halt so ein bisschen so, wie machen wir das Beste aus dem, was wir schon haben.
1: Was genau heißt im Deutschen oder wie würdest du übersetzen Bricolage?
0: Also Bricolage ist ja, wie man das Beste aus der Situation macht. Mhm. Bricolage ist ja französisch, aber ich denke, das Wort hat sich internationalisiert. Und das ist halt im Prinzip genau das. Also das mhm. hat auch Reconstructing Living Labs unglaublich gut gemacht, diese Idee. Wie mache ich das Beste aus dem, was wir haben? Und ich denke, das ist im Prinzip, worum es auch sehr darum geht, wenn man Innovation aus Notwendigkeit rausmacht.
1: Also soll ich als Unternehmen oder als Führungskraft jetzt mehr herumstümpern mit Bricolage? Ist das dein Vorschlag? Nee, eher, dass man wirklich, also es ist wie
0: vorhin, was wir gesagt haben mit Planung versus Zufall, das gleiche mit Planung versus Bricolage, dass man sagt, lass uns so viel planen, wie wir können, lass uns Budgets auch Leuten geben und so weiter natürlich, alles unglaublich wichtig. Aber das Mindset sollte eigentlich mehr sein, wie kann ich jetzt mit dem Budget das Beste draus machen? Vor allem, wenn was schief läuft, Weil das ist ja so ein bisschen, wo man Leuten dann auch die Lizenz gibt, ein bisschen kreativer zu sein. Fand ich beispielsweise bei Pixar immer so spannend. Pixar ja eines der kreativsten Unternehmen der Welt, wo der Gründer am Anfang in Meetings reingegangen ist und gesagt hat, hey, am Anfang fangen unsere Filme immer als schlechte Idee an und jetzt fangen wir das Meeting an. Und was man hier macht, ist, man gibt ihnen diese psychologische Sicherheit, deine Idee wird nicht abgeschossen, sondern du kannst auch ein bisschen damit anfangen. Und ich denke, wenn man Leuten das gibt, dann werden sie auch kreativer mit Budgets, sie werden kreativer mit Ideen und darum geht es ja dann auch.
1: Was kann man denn machen, um so eine Serendipitätskultur, so eine offene Kultur zu fördern? Ich glaube zum einen, indem eine gewisse Offenheit als Führungskraft auch vorgelebt wird. Wenn ich mich offen zeige, aufgeschlossen zeige für Ideen, für Anregungen. Wenn ich ein Klima schaffe, in dem auch ausprobiert werden darf, in dem auch Fehler gemacht werden dürfen und können, wenn man halt dann auch drauf schaut, was daraus gelernt werden kann. Du hast auch geforscht zu dem Thema, wie sich Bricolage skalieren lässt. Wieso überhaupt? Und wer macht es schon erfolgreich und gut? ja. Bei der Skalierbarkeit von Bricolage geht es darum, wie kann man Heuristiken,
0: also einfache Regeln, dazu nutzen, damit Leute im Prinzip gute Sachen mehr machen und dass es dann eben auch ja, skalierbar wird. Weil oftmals natürlich das Beste aus dem Machen, was man hat, ist nicht skalierbar, weil man nicht wirklich lernt, weil man nicht wirklich Qualität oftmals hat und so weiter. Und hier hat eben, also Reconstructed Living Labs ist ein unglaublich tolles Beispiel, weil die es geschafft haben zu sagen, okay, wir haben hier eine Struktur, wenn du verschiedene Lo Locations aufmachst, mach immer die fünf Schritte hier. Mach immer mit dem lokalen Chief, der muss immer mit drin sein. Mach immer, also so ein paar einfache Schritte, die sie jedes Mal machen, aber sie machen halt keine festgefahrene Routine, wo sie sagen, du musst immer genau fünf lokale Leaders dabei haben. Was ist dann, wenn du in einem Village nur vier Leaders hast, wartest du dann, bis dann Fünfter gewählt wird? Und also darum geht es eben, dass man im Prinzip sagt, lass uns wegkommen von diesen Routinen und diesen Autopiloten zu Natürlich Planung, aber eben dann auch eher einfache Regeln, die es einfacher machen, auch kreativer zu sein.
1: Du bist zu dem Schluss gekommen, schreibst du an einer Stelle, dass Umsetzer in Unternehmen ihre Ideen, ihre Kreativität eher unterschätzen und Manager sie eher überschätzen. Wie, wie kommt es dazu?
0: Es gibt sehr viele Erklärungen dafür. Eine, die ich am wahrscheinlichsten finde, ist, dass oftmals A, es ist eine Selbstselektion, also so die optimistischsten Leute sind auch die, die so Big Picture sind, die dann eben an, in diese Führungsrolle reingehen. Normalerweise, wenn du mit einem CEO redest, das ist es ja dann wirklich so Bird Perspective und ja, alles kann gehen. Und dann, je tiefer du reinkommst ins Budget und so weiter, desto mehr sind Leute eben eher so nach dem Motto, ja gut, aber die Realität ist das und das. Und das ist halt auch so ein bisschen, dass dann, wenn du eben in der Realität bist, in einem Umfeld bist, wo es im Prinzip immer darum geht, zu schauen, was ist wirklich möglich, dass du dann natürlich auch, überrealistisch wirst, was nicht geht, versus, dass du, wenn du auf einer höheren Position bist, Bird Perspective, eher überoptimistisch bist, wo es hingehen könnte. Und das ist halt auch im Prinzip sehr Viktor Frankl, was, was Führungskräfte oft machen, diese Idee, dass man nicht toxisch positiv und alles ist immer toll, aber schon so rational optimistisch im Sinne von, okay, wie weit können wir gehen und was machen wir damit? Und ich denke, je mehr man zur Peripherie geht, desto mehr passiert es halt oftmals, dass solche Leute dann in den Alltagsrealitäten gefangen werden und dann oftmals natürlich auch nicht so weit gehen können leider.
1: Und, und was kann ich dafür tun, um dem entgegenzuwirken? Was kann ich dafür tun, um den Menschen, die sozusagen vor Ort sind und die einerseits die Zwänge sehen, aber die vielleicht auch ja ganz konkrete Notwendigkeiten oder Möglichkeiten für Innovationen sehen würden, wie kann ich denen mehr Selbstvertrauen geben, dass sie da auch den Mund aufmachen, was wagen, die Ideenbox auch befüllen oder, oder wie auch immer das sein mag?
0: Ich bin ein großer Fan, wirklich da ein bisschen systematischer dran zu gehen, als viele Unternehmen das machen, weil Viele Unternehmen sind ja so nach dem Motto, ja, alle Ideen sind willkommen. Und dann schickt man seine Idee und nichts passiert. Das ist ja noch deprimierender, als wenn man keine Idee abgegeben hätte. Absolut, ja. Und da geht es halt dann oft darum zu sagen, okay, hat man irgendeinen Mechanismus, der dann auch was mit den Ideen macht. Also beispielsweise bei Hire hast du dann ein Investment Committee, was in Ideen investieren würde. Hire ist das die Beispielunternehmen, was ich vorhin genannt hatte, mit der Kartoffelwaschmaschine. Bei Pixar hatte man ein wenn unerwartete gute Ideen kamen, wo dann ein paar Leute einfach sagen, okay, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Aber dass man im Prinzip irgendeinen Mechanismus, egal wie formell der ist, aber dass, dass Leute auch sehen, es passiert was mit den Ideen. Weil erster Schritt, den wir diskutiert haben, ist diese psychologische Sicherheit. Habe ich hier einen... Anreiz, dass ich mich nicht selbst zensiere, weil ich das Gefühl habe, okay, ich fühle mich sicher genug. Aber dann zweiter Schritt ist, okay, wenn ich die Idee jetzt reinbringe, was passiert damit?
1: Und da kommen diese Mechanismen eben ins Spiel. Ja, ein Thema, mit dem ich gerade viel konfrontiert werde und wo wirklich viele Organisationen auch auf der Suche nach guten Ideen sind, wie können wir gute Leute finden und auch halten? Und da finde ich, das muss ich als keine Ahnung, als Pflegedirektor in einem Krankenhaus, als Bereichsleiterin, als Unternehmenschef, als Unternehmenschefin. Das muss ich meinen Leuten gar nicht eins zu eins vorkauen, ganz im Gegenteil. Vielleicht haben sie auch im Kontakt mit der Kundschaft oder mit den Praktikantinnen oder mit wem auch immer die besten Ideen dafür. Aber mein Job als Führungskraft ist es dann, natürlich die Menschen miteinander ins Gespräch zu kriegen und dafür zu sorgen, dass Ideen wirklich auch erstmal vorurteilsfrei auf den Tisch gelegt werden dürfen. Und an der Stelle als Führungskraft für so einen offenen Raum zu sorgen, der auch überhaupt die Möglichkeit für Serendipität und für ja, so das Aufbringen von Ideen schafft, das ist, glaube ich, eine wirklich wichtige Facette von guter Führung. Du empfiehlst Casual Dating als Strategie <lacht> für Führungskräfte. Wieso? Und wie könnte das gehen? Casual
0: Dating, wie eben im Dating auch, heißt halt, okay, als Unternehmer, wenn man mit Investoren sich einlässt, die Frage eben, geht man direkt irgendwo hin und dann gibt es ein klares Commitment oder guckt man erstmal, wer passt denn eigentlich zu mir und, und wie geht es weiter? Und es ist halt von beiden Seiten natürlich wichtig und interessant, um ein bisschen rauszufinden, wer passt denn eigentlich zu einem? Also wenn ich in meinem Leben zurückdenke, meine schlechtesten Entscheidungen kommen normalerweise, wenn man irgendwie Irgendwas sieht auf dem Papier gut aus, man lässt sich drauf ein und dann merkt man später, ah, das Commitment war ein bisschen schnell, weil vielleicht hat man doch nicht alle Werte, die hier gleich sind. Und dieses Casual Dating, das erlaubt einem halt so nach und nach festzustellen, ah ja, okay, hier haben wir was gemeinsam, hier eben nicht. Sind das die schwachen Verbindungen oder ist das nochmal was anderes? Also diese Weak-Ties, diese schwachen Verbindungen, da geht es ja immer darum, das sind halt Leute, die wir nicht so gut kennen, aber wo oftmals halt Möglichkeiten herkommen und dann eben starke äh, sind eben eher so eben die Strong-Ties, Freunde und Leute, die ganz nah an uns dran sind, wo aber oftmals dann nicht unbedingt so die spannendsten, größten Möglichkeiten von herkommen. Und das Spannende ist, ja, oftmals diese Weak-Ties, da kommen diese spannenden Möglichkeiten her und es könnte dann auch, Casual-Dating ist ein Weg, um solche Verknüpfungen auch zu behalten, aber was natürlich sehr spannend ist, wenn man das auch von der Perspektive von Communities anschaut, dass richtig gute Communities die erlauben dir, dass du viele Weak-Ties hast, die dann fast so wie Strong-Ties sind, also dass im Prinzip Leute sich so vertrauen, weil sie beispielsweise Teil deines Coaching-Rings sind oder so weißt du, dann, dann vertrauen sie sich so sehr dass selbst wenn sie sich selber nicht gut kennen dadurch, dass sie dich kennen, sie dann auch der anderen Person viel mehr vertrauen und dann wird es Magie, weil dann kannst du eben sehr viele
1: Leute relativ gut kennen. Und wie kann ich die fördern, diese schwachen Verbindungen, vielleicht auch innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Organisation, wie kann ich die nutzbar machen für uns? Also eine Sache, die immer sehr gut
0: ist, denke ich, dass man überlegt, was sind denn die Bereiche, die mir wirklich am Herzen liegen und wo ich wirklich auch Leute um mich rum haben möchte, die ähnliche, es muss keine Leidenschaft sein, es kann eine Neugierde sein, es kann irgendwas sein, was einen halt so ein bisschen antreibt. Und da bin ich ein riesiger Fan, auch dann im Prinzip die Hakenstrategie zu benutzen. Und da geht es im Prinzip darum zu sagen, okay, sagen wir mal, man hat sich überlegt, ich habe zwei, drei Interessen zurzeit, Ja, ich äh, würde gerne mehr darüber lernen, wie man Kindererziehung macht, weil ich gerade eine 18-monatige Tochter habe, aber gleichzeitig will ich auch mehr über Publikationen lernen, weil ich gerade ein Buch geschrieben habe. Und dann ist halt die Sache, dass man das dann ja auch in Gespräche ein bisschen einfließen lassen kann, und dann so nach dem Motto, ja, hi, wenn jemand fragt, was machst du so beruflich? Hey, ich bin Professor, aber zurzeit interessiere mich am meisten für Kindererziehung und äh, Buch schreiben. Und dann kommt von den unerwartetsten Ecken so nach dem Motto, Mensch, so ein Zufall, ich habe auch gerade ein Buch geschrieben, lass dich mal mit hier dem und dem in Kontakt setzen. Mensch, so ein Zufall, wir hatten auch gerade eine Tochter, äh, lass mit uns mal in Kontakt setzen. Und wenn man das ein paar Mal macht, dass man im Prinzip sich einfach überlegt, was passt authentisch zu mir im Sinne von Sachen, wo ich neugierig bin, dann baut man eben auch vor allem Verknüpfungen auf mit Leuten, die eben ähnlich interessiert sind. Und das ist natürlich dann auch viel spannender langfristig, weil das sind ja die Themen, die uns interessieren versus, sobald wir einen Job wechseln, dann haben wir kein Interesse mehr dran. Also das
1: heißt, unterschiedliche Haken auswerfen letzten Endes und nicht nur in der Vorstellung sagen, ich bin der und der, ich mache das und das und ich bin hier und dort im Organigramm aufgehängt, sondern auch noch ganz andere Vektoren der Verbindung möglicherweise aktivieren oder aktivierbar machen.
0: Genau, und vor, eben nicht in so eine Box stecken lassen oder vor allem eben auch andere Leute nicht in eine Box stecken. Also ich denke, das ist auch sehr wichtig so zu überlegen. Wenn man selber Fragen stellt, stellt man die, was machst du so beruflich? Frage, was ja direkt Leute in eine Box packt, so nach dem Motto, das ist deine Funktion in der Gesellschaft versus, was machst du gerne oder was bringt dich hierher zum Event oder was findest du inspirierend an in der Präsentation? Sachen, die uns ein bisschen mehr über die Person sagen.
1: Du sagst ja auch, in der Personalauswahl nicht auf die Hard Skills schauen oder nicht nur auf die Hard Skills schauen. Worauf denn sonst? Und wie mache ich das? Ja, das Spannende ist ja immer
0: zu überlegen, was sind denn so die Kernwerte, die eine Organisation hat? Und oftmals ist ja leider so, dass die Organisation irgendwelche Werte so an die Wand packt und dann aber ganz andere Sachen im Prinzip zählen, wenn Leute befördert werden. Und was ich da immer meinen Studis rate, ist, dass sie wirklich fragen, Mensch, was sind denn die Leute, die bei euch so die Stars sind? Weil wenn man sieht, wer die Leute sind, die schnell vorankommen, lernt man so ein bisschen, welche Qualitäten wichtig sind. Wenn beispielsweise der oder die, die halt immer so ein bisschen mit dem Ellenbogen durchgehen, kommen voran und wir sagen immer, dass wir so kollaborativ sind und dass wir so innovativ sind. Ja, aber wenn dann doch der, der am meisten verkauft und am meisten Ellenbogen hat, am weitesten kommt, dann ist es ja nicht wirklich so die Kultur. Und ich finde es immer so spannend. Ich mache immer so diesen Watercooler-Test in Unternehmen, wenn ich da vorbeischaue dass ich erstmal hinsetze, so tue, als ob ich am Laptop arbeite, in der Kantine oder wo auch immer Leute sich äh, treffen. Und dann höre ich einfach mal den Gesprächen zu. Und dann in manchen Companies geht es halt dann so nach dem Motto, ach, die Petra, die versteht ja gar nicht, worum es geht. Und einfach so Gossiping-Kultur und andere Kulturen eher so Ideen fokussiert. Hey, interessant, lass uns mehr machen. Und ich denke, das ist halt spannend, wenn man so eine Kultur dann versteht und sieht, was da läuft, dass dann eben auch man versteht, ah ja, vielleicht sind hier die Anreizsysteme anders als in anderen Kulturen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, man kann sehr viel spielen mit, wen befördert man, wann befördert man, wie stellt man Leute ein, stellt man eben Leute ein, die mit den Werten aligned sind oder Leute, die dann doch eben so die Ellenbogentypen sind. Also in jedem Prozess kann man im
1: Prinzip die Werte mit einbauen. Ich bin da sehr beim, Christian, und ich bin da sehr beim Thema Stärken, was ja eines meiner Lieblingsthemen ist. Also Menschen nicht nur für das einstellen, was sie sowieso schon unter Beweis gestellt haben, dass sie es können, sondern auch für die Dinge, die sie ja in ihren anderen Lebensbereichen vielleicht auch verfolgen. Es gibt diesen schönen Spruch, train for skills, hire for passion. Also ich könnte ja vielleicht auch in so einem Vorstellungsgespräch fragen, was ist Ihnen denn sonst noch so wichtig im Leben, was... Treiben Sie denn sonst mit Ihrer Zeit? Haben Sie einen Kulturkreis? Äh, sind Sie im Sportverein aktiv? Welche Stärken bringen Sie in Ihrer Flüchtlingsinitiative ein? Oder whatever that is. Apropos Passion. Mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht, einen Audiokurs zu positiver Führung für LinkedIn Learning zu produzieren. Und jetzt ist er auch raus. Jetzt ist er in der Welt. Jetzt ist er online. Und den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich riesig drauf, wenn ihr den ausprobieren wollt, wenn ihr mir dazu auch Feedback gebt. Vielleicht wollt ihr ihn auch empfehlen, weil ich kriege schon auch immer wieder die Frage, auch von Seminarteilnehmenden oder von Coaches in meinen Coachings, wie kann ich denn dranbleiben an diesen Themen? Und da ist der Audiokurs vielleicht für die eine, den anderen von euch auch eine gute Möglichkeit. Eine Sache, die du auch empfiehlst, ist, Projekte zu Begraben. Und das berührt mich sehr, weil ich den Eindruck habe, Organisationen tun sich wahnsinnig leicht damit zu addieren. ja, Lass uns das noch probieren, lass uns das Projekt irgendwie noch aufstellen und tun sich wahnsinnig schwer mit Subtraktionen. Also zu sagen, nee, das lassen wir jetzt mal konkret sein und das verfolgen wir nicht weiter. Ist das für dich das, was gemeint ist mit einem Projektbegräbnis oder wie schaut für dich ein gutes Projektbegräbnis aus und was bringt
0: Ja, im Prinzip beides. Also auf der einen Seite geht es darum zu sagen, lass uns normalisieren, dass, dass keiner perfekt ist. Also es ist ja bei Pixar und solchen Unternehmen immer, dass die weniger auf Perfektion schauen und mehr auf Exzellenz. Also wir wollen toll sein, wir wollen top sein, aber wir wissen auch, dass aus der Imperfektion heraus oftmals interessante Sachen kommen und wenn man dann im Prinzip so drauf schaut, dann ist man auch erlaubt, mal darüber zu sprechen, was hat nicht geklappt, was ja dann ein interessantes Experiment wird. Weil man sagt, okay, per Definition, wenn du neue Produkte oder neue Sachen machst, machst du ab und zu mal Fehler, sonst wärst du ja nicht in einem Neuland hier. Und beim Projektbegräbnis geht es im Prinzip darum zu sagen, okay, wie kann man... Idealerweise in einem Team oder über Departments hinweg mit ein paar Leuten, wo es idealerweise jeder macht. Also nicht idealerweise einer, der die Hosen runterlässt oder eine und dann jeder andere steht nur da und sticht vielleicht danach im Rücken, sondern es geht darum zu sagen, am besten jeder, der am Tisch sitzt sagt was Kleines, sagt mal, okay, hey, Projekt, was letzte Woche nicht geklappt hat, was ist denn das, das habe ich davon gelernt und jetzt legen wir es mal zur Ruhe, dass man einfach auch weiß, was sind denn so die Sachen, die nicht geklappt haben, was haben wir davon gelernt und da kommt ja das meiste Wissen auch her. Aber das Spannendste ist, dass dann eben oftmals auch Serenabilität passieren kann, weil beispielsweise nehmen wir an, wie in einem Unternehmen, da ging es um so ein Fensterglas, tolle Technologie, wo das Licht nicht reflektiert und da war eben der Projektmanager, meinte, hey, tolle Technologie, aber wir haben zu spät realisiert, dass der Markt nicht groß genug ist. Das heißt, wir begraben es jetzt. Nächstes Mal verstehen wir den Markt besser. Da meint einer im Team, hey Mensch, hast du schon mal überlegt, was das für Solar heißen könnte? Wenn du die Technologie in Solar bringst, wie viel Energie das absorbieren könnte? Und so ist, in Anführungsstrichen, zufälligerweise Teil deren Solarsparte entstanden. Keiner hat es kommen sehen Leute sagen immer, ja, der war am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ja, aber wir haben es wahrscheinlicher gemacht, dass so etwas Positives passieren kann.
1: Welche Vorurteile, welche Bedenken, welche Kritik wird gegen Serendipität vorgebracht? Ein Punkt, der sehr schwer zum Unlearnen ist, ist so diese Idee Planung
0: versus Zufall. Also dass viele Leute ja so im Prinzip das immer so als Gegensatz gesehen haben oder auch Glück versus harte Arbeit. Ja, Das ist im Prinzip als so entweder oder. Und hier geht es eben darum, nein, du kannst härter arbeiten, mehr Glück zu haben. Du kannst härter arbeiten, im Prinzip mehr positive Zufälle zu haben. Und da geht es eben auch darum zu sagen, es ist im Prinzip ein positives Paradox im Sinne von, du kannst eben fürs Unerwartete planen, wie beispielsweise mit den Fragen, was hat dich letzte Woche überrascht, aber auch im Prinzip, wenn du, ich habe es ja vorhin erzählt, wenn du ein CEO bist, der sagt, hier ist, wo es hingeht, aber wir werden die Strategie anpassen, dann hast du im Prinzip das Beste aus beiden Welten, wo du eine Richtung vorgibst, aber gleichzeitig auch sagst, es ist okay, wenn wir den Plan ein bisschen verändern und das ist keine Attacke auf meine Autorität und ich denke, das ist vor allem, glaube ich, auch bei uns hier so, ich bin ja auch in, in Deutschland aufgewachsen, wo die Idee ja ist, du bist in der Schule und du musst planen, 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 Strategie, Strategie, Strategie und dann kommt es wirklich zu leben und denkst dir, ja, Mensch, keiner hat mich darauf vorbereitet, dass es so viele Zufälle gibt und so viel Unerwartetes und ich denke deswegen das Loslösen davon, dass man alles planen kann, diese Illusion ein bisschen zur Seite zu legen und zu sagen, nein, lass uns wirklich die Klarheit geben, die wir können und gleichzeitig realistisch sein, dass das Leben viel Unerwartetes hat. Und es muss ja kein riesiges Problem sein, solange ich es Teil des Plans
1: mache. Ich hatte noch einen anderen Einwand. Mhm. Und zwar, ich erlebe mich selbst und ich erlebe viele Führungskräfte als ziemlich reizüberflutet. Mhm. Also so viele Kanäle, so viele Tools, so viele Formate, in dem ich auch Informationen erreicht. Und jetzt fordert Serendipität von mir ja eigentlich auch noch, meine Kanäle noch weiter zu öffnen, damit ich irgendwie an jeder Ecke die Opportunity, die Gelegenheit irgendwie finde. Wie kann ich diesen möglichen Überforderungsdruck entgegenwirken?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, vor allem Leute, die intuitiv schon sehr viel Serendipität haben, dass für die das auch ein Challenge ist, eben nicht äh, sich abzulenken und irgendwie nicht dann so das Gefühl zu haben, ich kriege gar nichts mehr, hier, weil immer irgendwie was Spannendes, Neues kommt. Und da bin ich eben riesiger Fan von Filtern. Also wirklich zu überlegen, was sind Filter in der Organisation? Da sind Sachen wie Purpose oder wie einfach so eine Idee, wo wir zusammen hingehen, dass man dann sagt, okay, wenn es da reinpasst, perfekt. Wenn nicht, dann kommt es auf den Parkplatz, so Parking Lot und dann gucken wir später dran. Jemand, mhm. der es richtig gut gemacht hat, mein, mein Co-Founder damals in einem meine Unternehmen, der war richtig gut so nach dem Motto, hey, super Idee, lass uns auf den Parkplatz packen, gucken wir später wieder an, passt gerade nicht rein. Und ich denke, das ist was es dann macht, ist, man hat nicht so das Gefühl, die Idee ist verloren, aber trotzdem, die Idee ist zumindest jetzt nicht, mehr, nicht ablenkend. Auf individueller Ebene bin ich dann ein riesiger Fan, ein reifes Bauchgefühl zu entwickeln. Also weg von naives Bauchgefühl, was so fight or flight ist. Also da habe ich meine schlechtesten Entscheidungen getroffen. Also nach dem Motto, wenn man kurz vorm Bankrott steht oder so und dann eine Entscheidung trifft, okay, lass uns das Investment hier nehmen oder die Sache nehmen, die eher aus Angst kommt, dass man jetzt okay, versus zu sagen, okay, lass mich reinhorchen, lass mich verstehen, was es mir sagt und dann lass mich nochmal ein bisschen überlegen, nochmal drüber schlafen und dann wirklich im Prinzip so den Bauch und das Hirn so ein Alignment schaffen. Und ich denke, das ist ja spannend, was wir eben viel bei solchen Führungskräften sehen, dass die unglaublich gut geworden sind zu sagen, ich habe Muster wahrgenommen, bewusst und unbewusst. Und darauf basierend habe ich ein Bauchgefühl entwickelt, wo ich auch in einem Meeting lesen kann, ob jemand mir da immer die Wahrheit erzählt oder nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, sie tun es nicht, dann hole ich halt nochmal eine Empfehlung, schreiben mehr über sie rein, um noch ein bisschen zu lernen. Und ich denke, dieses reife Bauchgefühl ist ein toller Filter dann auch irgendwann.
1: Das bringt mich nochmal zu unserem von uns beiden verehrten Viktor Frankl, der dieses Zitat <lacht> bekannt gemacht hat. Ich glaube, es ist eigentlich nicht von ihm ursprünglich. Mhm. Zwischen Reiz und Reaktionen liegt ein Raum, und diesen Raum zu entdecken ist Freiheit und bietet Raum für Entwicklung. Das klingt bei mir gerade so an, in dem, was du sagst.
0: Mhm. Absolut. Und, und das ist ja auch das, also er hat es anscheinend nie so richtig so genau gesagt, aber es ist ja sein Spirit zu der, genau deinem Punkt. Es ist ja genau das, was er immer irgendwie gesagt hat: pass auf. Er war ja in der Situation, schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann, Konzentrationslager, wo es objektiv keinen Sinn gibt. Und dann hat er gesagt, okay, kann ich subjektiv noch einen Sinn schaffen hier? Kann ich irgendwas kreieren in der Situation, die ich mir nicht aussuchen kann? Kann ich trotzdem noch eine Antwort finden, im Prinzip, die Sinn gibt? Und was er dann beispielsweise gemacht hat, war, okay, ich will in den nächsten Tagen noch mit anderen Gefangenen sprechen, damit die sich besser fühlen und jetzt habe ich einen Sinn, morgen früh aufzuwachen, weil ich denen ja noch mit denen reden möchte. Und wir haben das beispielsweise während Covid mit ein paar Studenten gemacht, zu sagen, okay, ich meine, stell dir vor, du bist gerade aus Indien, aus China in New York angekommen und auf einmal macht alles zu und du bist komplett allein in deinem Apartment und da war der Deal beispielsweise, okay, Überleg dir, hast du eine alte Nachbarin, einen alten Nachbar, der vielleicht nicht zum Supermarkt gehen kann, kannst du den morgens Essen holen? Und jetzt hast du einen richtigen Sinn, morgen früh aufzustehen, weil im Prinzip du hast jetzt eine Verantwortung. Und ich denke, das ist das Spannende. Wir haben das sehr viel gesehen in Kontexten vor allem, wo Menschen nicht gut behandelt wurden, als sie aufgewachsen sind, weil ihnen nie jemand vertraut hat und da haben sie nie Verantwortung gehabt. Und dadurch war das immer so ein schlechter Kreis, so nach dem Motto, niemand vertraut mir sowieso, ich bin sowieso schlecht, dann werde ich halt noch schlechter. Versus eher so die Goethe-Idee, von der sich Herr Franklin auch sehr hat inspirieren lassen, wenn ich jemanden als den nehme, als den sie sein könnten, dann fange ich an, sie ein bisschen besser zu machen. Wenn ich dem Drogendealer zeige, du könntest ein Lehrer sein, du könntest eine tolle Person sein, dann fangen die an, okay, jetzt muss ich rechtfertigen, dass ich eine tolle Person bin. Und dann werden sie auch diese Person und, und können sich ihren eigenen Weg aussuchen. Ich denke, das ist halt so das, das Spannende. So Im Prinzip, darum geht es bei der Serendipität, die Potenzialität, die Idee, was könnte sein, kann man ein bisschen mehr in der Situation sehen, als was man
1: direkt sieht. Wie geht es denn dir? Welche Chancen hast du gerade auch in diesen letzten drei Jahren ergriffen? Was hast du vielleicht auch aus diesem Unerwarteten an Gutem machen können, schaffen können? Im Privatleben, in der Familie, in deiner Firma? Was war dabei hilfreich? Und was könnte dir denn vielleicht in Zukunft nützen, um sowas wie Serendipität bewusst zu nützen, zu sehen, auszuschöpfen sozusagen? Mich hat dieses Buch natürlich auch und das Gespräch ins Nachdenken gebracht, wie ist das denn so in meinem Leben? Und ich glaube, ich habe ganz viele Dinge, die sehr, sehr wichtig für mich waren, gemacht, ohne einen Plan dafür wirklich zu haben. Also allein hier das Thema dieses Podcasts, Positive Leadership und ich, wir sind eigentlich durch günstige Fügungen zueinander gekommen und da bin ich sehr, sehr happy. Ich hatte mal die Möglichkeit, mit meiner damaligen Freundin zwei Jahre nach Buenos Aires zu gehen und das war eine großartige Zeit, für die ich sehr, sehr dankbar bin nach wie vor. Und ehrlich gesagt auch meine Tochter ist entstanden aus dem zufälligen Kennenlernen der Manu und mir auf einer Bergtour. Und äh, ja, ich bin natürlich auch wahnsinnig dankbar, dass die Stella, meine Tochter, durch diese Serendipität entstanden ist. Wir müssen vielleicht nicht alles nach Plan machen. Wir dürfen vielleicht auch ein Stück spontaner auf die Möglichkeiten schauen, die uns das Leben so vor die Füße spült, und da hat seit der letzten drei Jahre uns ja vielleicht auch einiges an Möglichkeiten gegeben. Also vielleicht könnten wir uns ja auch mal vornehmen, mehr Raum für den Zufall, für das Ungeplante einzuräumen. Das könnte doch eigentlich ein ganz vernünftiger Plan sein, oder? Christian, ich möchte dir drei letzte Fragen stellen. Der größte, wichtigste Zufall in deinem Leben. Meine Frau, die Liebe meines Lebens und meine Tochter. Was ist deine größte Stärke? Ich glaube, zuhören. Was sollen die Menschen später mal von dir in Erinnerung haben und über dich Positives sagen?
0: Dass ich hoffentlich einigen von ihnen Lebensfreude mitgeben
1: konnte auf ihrem Weg. Damn sure. Da bin ich mir <lacht> sicher, dass sie das tun werden. Ganz herzlichen Dank. Was hast du aus dieser Folge mitnehmen können für dich, für deine Arbeit, für die Mitarbeitenden? Fragen, Rückmeldungen gerne an mich, wie immer kontaktpositiv führencom oder auf Social Media. Danke, liebes Ikone-Team, für die Unterstützung. Danke euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein und danke dir natürlich, lieber Christian Busch, für das Gespräch. Das war mal wieder mit Positiv Führen. Alles Gute euch im Job und im Leben. Werft ein paar Haken aus, wenn ihr wen neues kennenlernt. Und lasst euch auch mal bewusst auf die Serendipität, auf den Zufall ein und macht was Positives draus. Viel Erfolg dabei. Ciao. Servus. Bye bye.